0: Mische. Mundmische. Unbeschmundmische. Ja. Taro, Scoddy. Mundmische. Mundmische. Mundmische.
1: Mundmische. Der Podcast von Tamo und Scoddy. Lange, lange vier Wochen sind endlich vorbei. Tamo. Malte. Hey oh, Ganz im Ernst. Ganz im Ernst. Wenn man, wenn man jetzt so Sätze anfängt mit ganzem Ernst, mhm. dann sind die meisten so ganz im Ernst. Ehrlich gesagt, ganz im Ernst, so eine Floske. Mit so einer Floske starten wir rein. Wir müssen uns erstmal warm laufen. Aber ich möchte ganz im Ernst sagen, ähm, ich bin froh, dass ich so nach zwei Wochen Pause gemerkt habe, ey, ich hätte jetzt schon Bock ein bisschen auf Podcasts, so, weißt du? Ja. Dass, jetzt nicht so, dass ich jetzt nicht so nach vier Wochen das Gefühl habe, so, ja nö, war jetzt auch mal gut so, ohne meinen Tammo, war auch mal, ohne war jetzt Tau. auch super. Ne, ich habe ich hab jetzt einfach so das Gefühl gehabt, nee, jetzt wird es auch endlich mal wieder Zeit, dass wir hier mal wieder in die neue Podcast-Saison reinstarten. Eine verspätete Sommerpause und jetzt mal ganz zu Beginn, Tammo, wie geht's denn dir so? Mir geht es
0: hervorragend, Malte. Also, ich muss auch sagen, ich habe richtig, also richtig Bock, heute auch, dann so in meinem Kopf so, was sage ich denn heute, was machen wir denn heute und, und, und. Und da merke ich dann doch, so eine Pause ab und zu tut uns schon ganz gut. So, man muss mal einmal so durchatmen, man muss sich auch mal vermissen dürfen. Und ähm, dann... Äh, merken, was man aneinander hat. <lacht> Mit ein bisschen so, Abstand. So abgedroschen,
1: so abgedroschen, wie das klingt, das ist natürlich auch so. Ja, schon. Und also
0: ich habe ich hab richtig Bock. Und wenn man das jetzt so jede Woche so durchzieht und dann ist man ja auch manchmal im Alltagsstress und hat verschiedene Dinge, dann ist manchmal so ein bisschen die Luft raus, ohne dass man das jetzt irgendwie böse meint oder dass man das nicht mag oder sonst was. Hast so,
1: du, also war bei dir so die Luft schon raus?
0: War Ein bisschen, ja. Doch. Ja. Okay. Wie gesagt, das lag nicht an dir und auch nicht am Podcast, sondern allgemein mmh. an der Situation. Okay, okay. Und ich glaube, also ich habe so ein Gefühl, die Folge heute wird knackig. Und ja. ähm, das, okay. das liegt daran.
1: <lacht> Sind wir schon mal mit so einer Erwartungshaltung angegangen? Also diese Folge, die wird richtig knackig. Da, 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 da hohe Ziele gesetzt. Ich hoffe, äh, die Fallhöhe ist nicht allzu hoch. Na, man, muss ja. so,
0: man muss das ja mal so sagen. Manchmal haben wir beide wenig Lust oder wir hatten einen anstrengenden Tag und wir wissen nicht, worüber wir reden wollen und, und dann wir wird es richtig geil. Und es wird eine richtig gute Folge. Also es ja. kann doch nur grandios werden, wenn wir schon vorher richtig, richtig Bock haben.
1: Ja, oder das ist dann halt so dieses... Der äh, gegenteilige Effekt. Dieses Minus, Plus, Minus, Minus, <lacht> minus mal Minus ist gleich Plus. Ja, okay, aber Plus mal Plus ist ja auch Plus. Ja, so, also okay. eigentlich, ja, also rein mathematisch gesehen muss es eine echt geile Folge werden jetzt.
0: Folge 214. <lacht> Fangen wir doch einfach mal damit an, dass wir so überzeugt sind vom Ecstatic Dance, dass wir sogar unsere Podcast-Gäste mit dahin schleifen. Also vor, <lacht> Letzte Woche waren wir erstmal schön mit Tidus äh, aus der letzten Folge ähm, beim Ecstatic Dance. Wir haben ja einfach mal so
1: mitgeschliffen. Ja, ja, aber, aber es war so, er, hat, er, hatte, ähm, er hatte mir Bescheid gegeben, ähm, dass er nach Hamburg kommt oder er hatte gefragt, äh, was an dem und dem Tag geht und ich sagte... Na klar geht was, wir treffen uns, wir haben einen richtig schönen Tag verlebt. Und abends habe ich gesagt, da gehen wir mal richtig schön zusammen zum Ecstatic Dance, weil ich dachte, das wäre was. Das wäre was auf jeden Fall für den, für den guten Tidos. Ich glaube, es war so ein kleiner kultureller Schock für ihn. Ähm, ihm hat es auch gefallen, aber allein dieser Einstieg hat ihm auf jeden Fall, also so wie er es auf jeden Fall mitgeteilt hat, hat ihm schon ein bisschen schwerer gefallen. <lacht> aber wie bei, wie,
0: wie bei jedem anderen auch, der das erste Mal da ist. Ja, also das, das gehört so ein bisschen dazu. Also, das war ja auch so, als ich dich dahin geschliffen habe, war ich ja auch so, hm, war das jetzt so gut, dass ich ihn mitgenommen habe? Was denkt er jetzt? Ich habe ja voll, voll mir so, ich habe ja voll darüber nachgedacht, was du jetzt gerade darüber denken könntest. Und dann ähm, kam Tilos halt und dann war wir, waren wir auch so, oder ich war für mich so, hm, also, wer könnte jetzt noch denken, wir haben ihn jetzt einfach hier in so einen Kult mitgeschliffen oder so. Ja, äh,
1: ist es ja auch so ein bisschen. <lacht> ähm, aber, äh, aber das Ding war, ich habe mir da überhaupt gar keine Sorgen eigentlich gemacht und auch nicht währenddessen so einen großen Kopf gemacht. Mhm. Aber er sagte halt danach, und das war bei mir überhaupt nicht der Fall, er sagte so, ja, so die erste halbe Stunde habe ich halt wirklich gedacht, mit euch ganzen Leuten, hier ja, habe ich nichts zu tun. <lacht> das fand ich so hart. <lacht> Aber... Aber nee, das war wirklich, äh, war wirklich eine absolute Eins und es war einfach nur schön, diesen Mann mal kennenzulernen. Einfach ein, ein grand, grandioser Typ und auch ein sehr guter Musiker. Schön war es auf jeden Fall. Ja, ähm, doch, sehr. Ja, und, und ähm, wie, äh, wie hast du denn sonst so die vier Wochen verlebt? Äh, Gab es mal wieder eine, eine klassische äh, Tamu und Lara Situation? Gab es äh, sonstige Fails, gab es Highlights, gab es Lowlights? Wie, ich, möchte, ich, möchte mehr von, ich möchte mehr von deiner Zeit wissen, wo wir uns nicht regelmäßig gehört haben, ähm, ja doch, ich
0: habe einiges auf meiner Liste. Ähm, wo fangen wir denn mal an? Also zum einen, das habe ich dir auch schon erzählt, aber im Podcast hatten wir noch nicht drüber geredet, deswegen dachte ich, ich könnte mir noch mal kurz darüber kurz darüber schlagen, war ich im Heidepark äh, mit, mit Lara. Und sie war zum ja. ersten Mal da und ich war halt auch schon, also auch, ist jetzt auch übertrieben. Du bist ja Heidelberg profi fast schon. so Also vor drei Jahren war ich, glaube ich, das letzte Mal da. Aber davor halt irgendwie wirklich zehn oder 15 Jahre. Ja, ja, okay. Aber das hat schon richtig gebockt. Das hat vor allen Dingen gebockt, wenn das jemand noch nicht kennt. Und man so sagen kann, ja und da ist die Achterbahn und da passiert das. und äh, <lacht> ähm, ja Und man weiß schon, die wird heftig und mal sehen, wie das und das abgeht. Und wir hatten schon eine richtig, richtig gute Zeit. Und das war halt so der absolute, also die absolute neue Erfahrung auch für mich. Wir waren nämlich unter der Woche da, weil wir beide frei hatten an dem Tag. Ja. Und ähm, es hat halt hammerdoll die Sonne geschienen. Und man musste einfach nirgendwo anstehen, wirklich. Also das längste war, war wie heißt das hier, die, die Krake oder so. Das ist eine, ja, ja. eine von den neueren. Aber ja, eigentlich von
1: den Neueren auch schon seit zehn Jahren, wo man so in diesen Kraken und so rein
0: Ja, ne? genau. Und da war das, glaube ich, 25 Minuten anstehen. Und das war wirklich mit Abstand das Längste. Alles andere war, war manchmal sofort oder wirklich so fünf oder zehn Minuten anstehen. Und das war schon sehr nice. Also Aber bist du
1: denn so ein Achterbahn-Typ, der so überall reingeht?
0: Ja. Ähm... Darüber wollte ich mit dir heute auch reden. Habe ich es richtig im Hinterkopf, dass du schon so ein bisschen Team Höhenangst bist? Oder?
1: Ja, aber äh, im, im, im Freizeitpark bin ich dann doch schon so der Typ, der, der überall reingeht. Also okay. ich mache das alles äh, und ich merke auch, oh, das ist schon ein bisschen doll für mich, mhm. aber ich mache das dann alles. Mhm. Ja, nee, Also, also bin, der, ich schon, bin ich schon mit drin. Der Scream Tower
0: ist schon mein Endgegner. Ne? Also für die, die es nicht wissen, das ist halt, ich glaube, der größte Firefile Europas. Ja, es ist einfach, äh, man, man hat so einen Sitz, man hat so Bügel drüber und dann wird man einfach so einen Turm hochgezogen. Und dann siehst du den ganzen Park, aber nicht nur den Park, sondern auch die ganze Landschaft drumherum. Also du bist richtig, richtig hoch und dann fällst du halt einfach runter. Ja. Und äh, habe ich aber auch schon mehrfach gemacht. Aber das ist so die eine Sache, wo ich denke, muss ich jetzt nicht immer haben. Aber als wir dann so wirklich alle anderen der Bahn gefahren sind, dachte ich so, ja, also ich kann mir jetzt auch den Scream Tower, könnte ich jetzt auch machen. Und Lara... Der ist auch schon doll, der ist schon doll. Das ist der
1: größte Freefall tower
0: Europas, glaube ich. Ja, genau. Habe ich übrigens auch gerade gesagt, aber gut. Ja, ich
1: Ja, ich will einfach mal die Information für meine ZuhörerInnen hier droppen. <lacht> es gibt ja so Leute, die hören dir zu und es gibt Leute, die hören mir zu. Und das ist halt einfach der höchste Freefall tower europa Das ist selektives, an meine, an meine selektives
0: Zuhören auf jeden Fall. Ja gut, kannst du dir ja nochmal anhören in der Aufnahme. Ja, ähm, <lacht> na, da waren wir nicht drin, aber in allen anderen waren wir. Und für mich war das dann auch, man muss damit heiß laufen, also... Wir waren zuerst in dieser Katapult-Achterbahn, Desert Race, und die war schon richtig nice, und dann waren wir im Colossus, und im Colossus, ich sag mal so... So ein
1: Instant Classic, ist das ja, der Colossus. Ist, glaube ich, auch wirklich die beste Achterbahn dort.
0: Also die, alle zuhören jetzt, ist die größte Holzachterbahn Europas. Die größte Holzachterbahn der Welt. Ach so, okay, krass. Ja, gut. Ja, an Gute. meine
1: Zuhörer. <lacht>
0: <lacht> Innen. Ja, und, und hier kriegt die kriegt die,
1: die richtigen Facts.
0: Die macht, die macht schon wirklich am meisten Spaß, die Achterbahn, weil das ist auch die längste Achterbahn. Mit den anderen denkt man schon, so der Spaß ist schon schnell vorbei, obwohl die auch echt cool sind. Aber ich, oh, ich lasse mich nicht lügen. Weißt du, die Facts malte. Fährt man eine ich, Minute 30? Ich glaube, man fährt eine Minute 30. Ich gebe mir mal, mal neben Eine mal Minute ein. 30 oder zwei Minuten 30 fährt man. Also man ich glaube, es ist auch relativ egal. Es, es ist auf jeden Fall deutlich ich, länger als alle anderen Achterbahnen. Naja, und da, da war das schon so, äh, ich bin halt mit Lara hochgefahren und sie hat halt auch gute Höhenangst und ich war dann schon so, also ich habe so schwer geatmet und dann sagt sie einfach nur so ganz trocken, das hilft nicht. <lacht> also, also als wäre ich da, um sie zu beruhigen, ich möchte bitte meine eigene Panik schieben, ähm, aber dann, als ich, als ich die und die Kraker gefahren bin, dann war wirklich so, ich sag mal so, die erste Grund-Anxiety weg und dann war eigentlich alles nur noch schön und alles hat Spaß gemacht. Dann hätte ich auch alles noch doppelt und dreifach fahren können. Mhm. Es gibt nur zwei Achterbahnen, die ein bisschen dafür sorgen, dass man so den Kopf ein bisschen zu doll hin und her geschüttelt bekommt. Und mhm. da, da hat man das manchmal so, das hatte ich auch das letzte Mal, das hat mir echt alles ruiniert. Alles war cool und dann nach einer Achterbahn ähm, war ich so durchgeschüttelt, dass ich dann Kopfschmerzen habe und mir auch leicht übel war. Und ähm, das war diesmal zum Glück nicht unbedingt so der Fall, bei Lara schon ein bisschen.
1: Vielleicht hast du auch einfach zur Zeit ein bisschen bessere Grundspannung, weißt du? Wenn du da wie so ein schlaffer Sack dran sitzt, dann wird man halt ja, Also oder?
0: das Ding ist halt auch, wenn du weißt, welche Achterbahn das sind. Also es ist einmal diese ja. äh, Poison Garden, das hieß früher Limit, die ist so über Kopf. Äh, nee. Auch so ein Instant Classic. Also die ist, genau, du du bist in du hängst quasi, so ist es. Du hängst, deine ja, Füße ja, sind frei. Unter der Bahn hängt man so, genau. also unter der Schiene hängt man. Und da schüttelt halt der Kopf so ein bisschen hin und mhm. her. Und die Big Loop, äh, die ist, das ist halt auch die älteste Achterbahn dort. Und ähm, wenn du das aber weißt, dann kannst du so ein bisschen deinen Kopf in, den, in, den, in die Halterung
1: pressen. Ja, und so ein bisschen Spannung aufbauen. Ein bisschen Spannung aufbauen bisschen Spannung, ne? aufbaut, da so, und dann wirst du also, nicht so
0: durchgeschüttelt und dann ist schon gut. Wenn du es halt nicht weißt, dann passiert das einfach. Ja,
1: sollte man aber grundsätzlich eigentlich bei jeder Achterbahn so ein bisschen auf Spannung gehen. Und sich, äh, ja, da, das ist schon mal so ein, so ein kleiner Tipp für nebenbei. Der alte also Profi. Ich, bei, mir, bei mir war eine Zeit lang, so vor vier, fünf Jahren, eigentlich auch nicht die Grundangst, ähm, äh, so vor der vor der Achterbahnfahrt direkt, sondern passe ich in den Sitz, das war richtig schlimm für mich, Digga. Als ich noch, als ich noch ähm, ein gutes Stück fetter gewesen bin als jetzt gerade, hatte ich ein richtiges, richtiges Problem mhm. und da gab es wirklich das eine Mal diesen Moment, dass ich da über eine Dreiviertelstunde lang angestanden habe und... <lacht> Und ich musste weitergehen. Oh. Ich, ich musste weitergehen. Also da war... Das war, das, ist original, das war original einer meiner... Das war das war so ein Tiefpunkt. Das ist auch für mich gerade krass, das überhaupt zu erzählen, weil es so ein unangenehmer Moment in meinem Leben gewesen ist, dass ich nicht mit dieser Achterbahn fahren konnte. Krass. Das war scheiße. Warst du ich in der Gruppe? Noch mal ähm, nee, ich war ich offiziell. Ähm, ich war alleine. Also die Person, mit der ich da war, hatte draußen gewartet, weil die nicht mitfahren wollte. Ähm, das war schon richtig scheiße.
0: Das äh, kann ich mir absolut vorstellen. Und genauso eine Situation gab es auch, als wir da waren im Kolossus. Ähm, vor, direkt vor uns in der Bahn, da war halt auch äh, ein, ein junger Mann, äh, der ein bisschen mehr äh, Gewicht mit sich rumgetragen hat. Und das hat halt nicht so reingerastet. So. Und dann haben die halt auch wirklich zu zweit so, gedrückt, ne? so dagegen gedrückt. Ja, ja. Und mir kam halt das unangenehme Gefühl auf, das hatte gar nichts mit seinem Gewicht zu tun, sondern einfach mit diesem, dass man sich dann so fühlt, ist das jetzt sicher? Ist das jetzt sicher reingerastet? So, ist das, ja. so, also das wäre wär so meine Panik, so hm, kann ich dem jetzt
1: vertrauen, dass das alles so richtig geklappt hat und so? Und vor allem, wenn man so reingepresst worden ist, ähm, dann hat man auch nicht gerade das, das Bedürfnis so, ey, ja geil, jetzt Achterbahn fahren, sondern, Digga, ich glaube, ich sterbe hier gleich. Das ist einfach alles viel zu eng. Mir tut alles einfach nur weh. Ja. Ey, zum Glück sind, äh, mal ganz real talk, ich bin so happy, dass diese Zeit vorbei ist. Das ist einfach nur schrecklich gewesen. Ja, einfach nur schrecklich. Krass, krass. Ja, ähm, ja deswegen, ähm, ich habe ich hab auf jeden Fall demnächst auch mal wieder Bock, in einen Freizeitpark zu gehen und alle Fahrgeschäfte zu fahren. Richtig schön. Ja, also das war so ein bisschen
0: der Deal. Ähm, Lara ist ja immer früher in Europa-Park gegangen. So, und mhm. da war ich halt noch nie. Und ähm, dann war das halt so, komm, ich zeig dir mal den Heilpark und du zeigst mir den Europa-Park. Und sie meinte halt auch so, ja, Heidepark war schon richtig nice, hat schon richtig Spaß gemacht, aber ist halt wirklich kein Vergleich zum Europa-Park. Und da habe ich schon wirklich richtig mal Bock drauf, nächstes Jahr mir das mal so reinzuziehen. Weil das ist auch so mit der einzige Freizeitpark, wo ich überhaupt war. Also ich habe nicht so die krassen Referenzen, außer jetzt vielleicht Dom und das ist ja schon ein ganz kleines... Ja, kann man nicht,
1: ja das kann man nicht vergleichen. Genau.
0: Und äh, deswegen habe ich auch Bock, mal ein paar neue Achterbahnen, äh, mal was Neues ja. zu erleben und dann machen wir, mal, machen wir mal so einen Ausflug. Ja. Ja, das war eine Sache, die ich erlebt habe und eine andere Sache, die ich erlebt habe, das <lacht> schon gerade letzte Woche oder so, ähm, also... Ich habe jetzt wieder ein Auto und ich habe halt lange, lange Zeit kein Auto gehabt. Jetzt mhm. kann man auf jeden Fall schon mal sagen, ähm, dass äh, Lara da wohl einen kleinen Kratzer reingefahren hat vorne und ich habe sie halt gesehen und ist auch nicht weiter das schlimm. Das
1: wird jetzt mal offiziell mal hier im Podcast so gedroppt. Ja, weil
0: ich war dann halt auch so ein bisschen hochnäsig und war so, ja, passiert, wenn man ein neues Auto hat. So, wenn, also es ist ja auch ihr erstes Auto und ich habe damals in mein erstes Auto halt auch hammer die Beulen und so reingefahren. Ja. Naja. und. Man muss ich
1: auch erstmal mal ins Auto gewöhnen. Ne?
0: Genau. Und letzte Woche habe ich einfach eine viel größere Beule da reingefahren. <lacht> deswegen, deswegen dachte ich, kann ich das auch mal mit Lare troppen, weil das war einfach das schon ein kleiner Kratzer und ich habe da schon eine massivere Beule reingefahren auf jeden Fall letzte Woche. Schön beim ja. Rückwärts. Aus der Parklücke ja. raus
1: gab es dann halt so ja. Mike, ich bin im Podcast. Ja. Grüße. Es ist alles beim Alten. <lacht> er kommt immer zu Hause um die Uhrzeit.
0: Ja, herrlich. Ja. Ähm, du brauchst wieder so ein Schild, was du an die Tür kleben kannst. So Achtung, podcast <lacht> So rot mit Tesa. <lacht> ja, auf jeden Fall war da so ein kleines Blumenbeet. Ähm, mit so, ja, wie nennt man das? So eine Art Kantstein drumherum. So, äh, nicht so hoch. Ja, Gerade so, so die Höhe, wo man halt so hinten, unten mit reinfahren kann. Und das hatte ich halt so gar nicht auf dem Zettel. Da bin ich erstmal schön so, bam, ging. Mhm. Und deswegen sind da jetzt Kratzer und eine Beule drin. Na, das ist, das ist die eine Sache. Ähm, die andere Sache ist, dass ich dann neulich, äh, also hier bei uns in der Gegend, ist zu parken einfach die absolute Hölle. So, ja, also ab. Spätestens ab 18 Uhr ist hier ja einfach alles dicht und du fährst und um Block und suchst und suchst und suchst. In der Hoffnung eigentlich, dass jemand gerade in dem Moment rausfährt, dass du halt, dass du halt den Parkplatz direkt ergaunern kannst. So und ja, dann, dann. braucht man dann halt einfach, muss man ein bisschen Zeit mitnehmen, ja? Ja, Zeit und, und innere Ruhe auch so Weil man kann sich da auch ein bisschen reinsteigern. Man
1: fährt immer größere Kreise auch um die Wohnung, dass genau. man halt immer weiter wegparkt. Und,
0: und dadurch, dass du größere Kreise fährst, weißt du auch, das dauert alles noch länger. Du musst den ganzen Weg dann auch noch zu Fuß zurücklaufen mhm. und so weiter und so fort. Naja, auf jeden Fall habe ich dann einen Parkplatz gesehen in einer Parallelstraße von hier. Und ich fahre so da ran und denke so, mh, pff, schon eng, aber ich glaube, das passt. Und das Ding war halt, dass du die Straße war so eng, dass du halt auch nicht so groß ausholen konntest. Also, das war nicht nur hinten das Problem, sondern auch vorne das Problem. Na, und ich versuche dann da halt einzuparken und äh, schaffe das auch, aber habe so das Gefühl, hm, ich bin schon so ein bisschen weit weg jetzt so vom Kannstein. Mhm. So. Aber guckst du mal von außen. Steig halt aus der Tür, sehe schon, ja, es ist echt. Also gerade weil auch vor mir und hinter mir ein Auto stand. Also, ja, bist schon so, schon einen halben Meter mehr nach rechts als alle anderen. Und guck so, ob ich das so machen kann. Und dann höre ich einfach nur von weiter hinten. Ja, dann kannst du auch gleich auf der Straße parken, ne?
1: Ja, Digga, geil. Und,
0: und, dann war halt, <lacht> und ich guck halt so in die Richtung, wo ich die Stimme hergehört habe. Und ich habe einfach niemanden gesehen, so, ne? Ich wusste nicht, wo die Stimme herkam. Und dann, und dann kam halt danach so, ja, das passt. Versuch das einfach nochmal. Und ich so, hm, okay. Und dann noch mit Beobachtung. Ja, genau, da wusste ich halt. Vor allem, ich wollte dann auch wirklich nicht äh, jetzt so sagen, so, ja, nee, ich scheiß drauf, sondern dann war auch ein bisschen mein Ehrgeiz gekitzelt und ich war so, ja, jetzt mache ich das auf jeden Fall. Aber man hat schon geschwitzt, weil man wusste, irgendwer guckt
1: zu. Ja. So, und dann habe ich auf jeden Fall auch. Das wäre eigentlich mein Moment gewesen, ey. Weil ich bin ja wirklich. Ich, ich würde mich wirklich als Deutschlands besten Einparker bezeichnen. Wirklich mit Abstand. Digga, ja, du hast auch eine
0: Einparkhilfe.
1: Nee, ich, die benutze ich nicht. Die, die benutze, die benutze ich nicht. Die, diese Einparkhilfe ist ja großer Schmutz. Die funktioniert ja nur bei richtig großen Lücken so. Aha. Ich zelebriere mich ja wirklich in die kleinsten Lücken rein. Okay. Ähm, ja, nee, einfach nur mal. <lacht> weißt du, ich, ich Mike, bin ja selten, bin ja selten hier gegenüber so positiv eingestellt, aber. Weißt also ich kann auch nicht viel, aber einparken, das kann ich. Wirklich ja, okay, krass. Im Schlaf parke ich dir die Autos weg. Ja, ich habe dann
0: halt, ich habe zwei Ansätze, also nachdem ich dann ausgebracht bin, habe ich zwei Ansätze gebraucht. Ja. Und, aber es waren auch Smooth-Ansätze. Es war so, hm, nochmal versucht. Mhm. Ja, okay, nee, das war, war jetzt noch nicht der richtige Winkel. Direkt wieder raus und dann nochmal. Und dann war ich wirklich perfekt in dieser Parklücke. Perfekt. Und ich war, ich habe so ein bisschen geschwitzt. Und war dann auch richtig stolz auf mich, wie krass ich das jetzt halt so gemacht habe. Und ich habe wirklich erwartet, Malte, ich, da, ich steige da jetzt aus und ich kriege jetzt halt irgendwie ein Lob oder irgendwas. Und immer kurz Props so. Und es kam nichts. Es nix. kam nichts, Digga. Es kam einfach nichts. Und ich wusste Ist halt auch nicht, wo er war, weil ich habe ihn ja nicht gesehen. Ich habe nur seine Stimme ich, gehört. Ich dachte, irgendwo da grob in der Richtung muss er auf dem Balkon. Hast du, dich, haben. hast du dich
1: hingestellt und hast einfach mal so die Arme in die Luft gehoben, und mal so die, um dich geguckt? Ich bin eingepackt <lacht> Nee, hab ich nicht. Aber ich, hab mich ich bin eingeparkt, bitte um Feedback. <lacht> ich wollte schon meine Props haben, so. Weil, naja. Kann ich absolut verstehen, hätte ich auch, hätte ich auch erwartet eigentlich. Ähm, ja, aber da hat er dich, er hat dich eigentlich von vorne bis hinten hat er dich lang gemacht. Ne? Ja, ja. Das also, dass er, dass, er, dass er dich kurz, dich kurz platt gemacht hat am Anfang und dann und dann nicht mal mehr Props am Ende gegeben. Schade ja. war das. Schade. Bezug, Bezug auf einer meiner letzten größeren Verfehlungen hier im Podcast. Weißt du, was weißt du, weißt meine größte Verfehlung in den letzten vier, fünf Podcast-Folgen gewesen ist? Also, was
0: mir am meisten im Kopf ist, ist einfach die Betonung, dass es beides nicht vegan ist. Ja.
1: <lacht> genau, genau, darauf wollte ich hinaus. Yes! Ja,
0: yes! Und das Ding ist, es kamen einfach noch zwei Sachen in den Podcasten darauf, wo man echt gut Bezug darauf nehmen konnte. Ja,
1: und, und, ich, und ich möchte jetzt gerade einmal Bezug darauf nehmen, weil ich habe das in letzter Zeit immer und immer wieder im Kopf, in jeglicher Situation. <lacht> Wenn, wenn halt sowas passiert, dass ich, dass ich dann aber halt jetzt so aus Fun einfach dann sagen, gern laut sagen möchte, ja, ist aber nicht vegan. Mhm. So, weil ich sitze letztens in der. Du hast quasi einen <lacht>
0: Inside-Joke mit dir selber. Ja, mit mir selber.
1: Mhm. <lacht> und ich sitze letztens in der, in der Sauna und ähm, dann kommt, dann kommt die, äh, die Saunameisterin rein. Ich war auch alleine da. Und die äh, Saunameisterin begrüßt dann alle und sagt so, ja. Ähm, ähm, Frohes Schwitzen. Ich habe hier für euch, ich hier für euch ähm, einen netten Duft dabei: Melisse Honig. So in dem Moment, ähm, und dann alle so: Oh ja, mm, wie schön. Und, und ich habe halt so in dem Fall, er ja, ist aber nicht vegan. <lacht> <lacht> ich hätte so es einfach nur aus dem Kack gesagt. ich habe mich ah, nicht getraut. Das
0: hätte auch keiner gecheckt,
1: Digga. Alle hätten dich einfach nur weird angeguckt. <lacht> ja, klar. Aber ich habe mich hier selber weird angeguckt. Ich dachte, woher denkst du? Jetzt schalte doch mal deinen Kopf aus, ey. Ja, ist aber schon nicht vegan. Ja, ich denke, also beides nicht vegan, ne? Also Melisse Honig, also... Mm. Ja, oh. nee, das war, das, war schon, das war schon krass. Und ich habe mir... Ich habe hab da so lange drüber nachgedacht, auch im Nachhinein noch, dass mhm. ich mir das direkt in mein Handy eingetickert habe, dass ich dir das gerne noch erzählen wollte.
0: Ah, herrlich, das freut mich auf jeden Fall. Ah. Ja, das war schon ein schöner Moment. Also, Wenn wir einen Jahresrückblick machen mit den Podcast-Highlights
1: und die bewerten, dann ist das schon die Eins, glaube ich. Ja, also dieser Moment, den werden wir uns vielleicht am Ende des Jahres, irgendwie in zwei, drei Monaten, werden wir uns den noch, noch mal gemeinsam hier im Podcast noch mal anhören. Und beide nochmal noch kurz gemeinsam weg so Aber ist, wie es ist. Ach, das ist
0: einfach nur herrlich, Malte. Ja. Ähm, ich möchte dich heute in eine neue Kategorie äh, mitnehmen. Ich habe ich, ich hab hier, hab hier was vorbereitet und ich habe da einfach ultra Bock drauf. Ähm, also die Kategorie heißt bin ich das Arschloch. Und äh, es gibt einfach ein Reddit-Forum, in dem halt Geschichten gepostet werden von Menschen, die sich halt nicht sicher sind, ob sie...
1: Ob sie ein Arschloch sind?
0: Genau, durch eine Sache, die sie gemacht haben. Also, also ja. im Grunde geht es darum, dass ich dir gleich eine Geschichte vorlesen werde. Und die Frage ist halt, ist die Person, die diese Geschichte gepostet hat, das Arschloch? Oder sind die anderen, oder? die andere oder der andere, das Arschloch, das beurteilen wir dann gleich, beziehungsweise du. Ja. Und ähm, ich lese dir quasi erstmal die Überschrift vor, dann kannst du anhand dessen schon mal ein erstes Urteil fällen und dann, dann erzähle ich die ganze Geschichte und dann ähm, kannst du anhand dessen dein Urteil auch nochmal revidieren.
1: Ja. Bock drauf? Voll Bock drauf, richtig cool.
0: Bin ich das Arschloch, weil ich darüber gelacht habe, wie meine Freundin ihr Erbe verwendet hat?
1: Also, das hört sich ja danach an, dass ihre Freundin ein Erbe bekommen hat und damit nicht im normalen Sinne gut umgegangen ist, dass sie es vielleicht irgendwie verprasst hat für Irgendwelche materiellen Dinge, G G Klamotten, äh, Party ja. und, und so ein Krams. Und darüber hat sie dann halt gelacht, wo sie dann gesagt hat, du, ey, was ist denn eigentlich jetzt mit dem Erbe von, äh, von, dein, von deinen Großeltern? Hast du das jetzt irgendwie angelegt? Hast du das überhaupt schon bekommen? Ja, ja ich muss dir was sagen, also das Erbe, das Erbe ist schon weg. Ich habe das, hab das, hab das, hab das die letzten Monate verfeiert und... Ja, das ist mir schon irgendwie unangenehm. Und dann lacht sie ab. <lacht> ja, nö, ist sie nicht das Arschloch. Ist sie nicht also, das Arschloch? Für Würde ich nicht sagen, dass sie ein Arschloch ist. So. Okay. Weil das ist ja schon eine, ähm, eine, eine Entscheidung, die die andere getroffen hat. So, Wenn sie jetzt nicht gerade irgendwie drogenabhängig ist und das dann für, für, äh, für Drogen rausgehauen hat oder so, oder halt für irgendwelche anderen Süchte, weil sie spielsüchtig ist und das dann verspielt hat, so... Ähm, da steckt dann ja irgendwie eine Sucht dahinter, da muss man jetzt nicht unbedingt drüber lachen, sollte man nicht drüber lachen, so, aber wenn sie halt einfach nur nicht mit Geld umgehen konnte, dann kann man da schon drüber lachen, finde ich. Wie siehst du das? Ähm,
0: naja, du kennst ja die Geschichte noch nicht, deswegen. Also, wenn, wenn das so stimmt, wenn, wenn das so ist, wie, wenn das gleich so ist, wie du sagst. Ach, da kommt jetzt noch eine. G ja, die, die Geschichte kommt erst noch. Achso, ich das, dachte. Das war jetzt nur die Überschrift. Okay. Aber, aber es war schon mal gut, das, haben wir schon mal, das hat mir schon Spaß gemacht, dass du jetzt erstmal so eine Prognose gegeben hast, was wohl gleich auf uns zukommt. Wir werden mal sehen, ob du recht hast. Also der Post ist aus der Ich-Perspektive geschrieben, also ich mhm. rede jetzt quasi für die Dame, die das gepostet hat. Ich habe beschlossen, diesen Post mit Hilfe meines Mannes zu veröffentlichen, der sich auch nicht sicher ist, ob mein Verhalten übertrieben war. Folgendes hielt er für wichtig für die Geschichte. Meine Freundin Delilah... 37 Jahre, weiblich, mit der ich seit 17 Jahren eng befreundet bin, hatte eine sehr problematische Kindheit. Sie ging kaum zur Schule, weil ihr einziges Elternteil neben vielen anderen Problemen drogenabhängig war. Ich weiß nicht, wie sie so lange durch das System gerutscht ist, aber in der Highschool war sie aufgrund ihrer mangelnden Disziplin so gut wie verloren. Also, Randnotiz, ja, das, das spielt in den Staaten. Als sie 23 Jahre alt war, starb ihr Vater und aufgrund dessen erbte Delilah eine ziemlich große Geldsumme. Als sie das Geld bekam, beschloss Delilah, ein Community College zu besuchen. Ich schätze, sie hat gelernt, das Lernen zu lieben und hatte so viele verschiedene Interessen, von denen sie vorher selbst nicht wusste, dass sie die hat, dass sie in den meisten ihrer 20er Jahre mehrere Universitäten besucht und mehrere Abschlüsse gemacht hat. Dazu muss man sagen, Universita Universi Universitäten in den Staaten sind halt hammerteuer. Also ja. Leute verschulden sich ähm, in den Zehntausender, also in mehreren Zehntausender-Dollar-Bereichen, nur um zu studieren. Mhm. Ja. Ich habe Ihnen nie gesagt, dass ich insgeheim denke, dass sie aus meiner Sicht zu viel Geld für diese Abschlüsse verspendet. Ich schätze, wenn es mein Geld wäre, würde ich es sparen oder mich nach reichlicher Erkundigung und Selbsterforschung für einen Bildungsweg entscheiden und dann auch nur darin einen Abschluss machen wollen und nicht einfach jedem neuen Imp Impuls hinterherjagen. Sie hat sechs verschiedene Abschlüsse und für mich ist das einfach nur noch albern. Der eigentliche Clou ist, dass mein Mann Ingenieur ist und mehr verdient als sie trotz all ihrer Abschlüsse Nebenjobs und Projekte. Als wir sie letztens besucht haben und sie erwähnte, dass sie Geschichte studieren und vielleicht aus Spaß ein oder zwei Online-Kurse belegen wollte, lachte ich laut und fragte, ob sie überhaupt noch irgendwas von ihrem Erbe übrig hatte. Hat. Sie sagte, das sollte nicht meine Sorge sein. Ich gab zu, dass ich es lächerlich fand, wie sie ihr Geld ausgegeben hat und meinte, sie hätte sich mit diesem Geld einfach ein schönes Haus kaufen können, anstatt es für Abschlüsse zu verwenden, die sie nicht einmal nutzt. Sie erzählte mir, dass alle ihre Abschlüsse einem Zweck dienten, dass sie liebt, was sie jetzt tut und dass sie gerne lernt, weil es ihr als Kind verwehrt geblieben ist. Sie ja. sagte mir, sie würde sich nicht vor jemanden rechtfertigen, der nicht in einer ähnlichen Situation aufgewachsen sei wie sie. Mein Mann sagte ihr, sie solle sich beruhigen und nach einer Weile der angespannten Stille sind wir nach Hause gegangen. Seit dieser Situation ist unsere Beziehung zueinander merkwürdig und ich bin mir nicht sicher, ob ich mich
1: entschuldigen muss oder nicht. Bin ich das Arschloch? Ja, also, erstmal geht es diese Freundin erstmal überhaupt gar nichts an, was sie mit ihrem Geld macht. Und wenn sie das sogar für Bildung ausgegeben hat, so, und sie meint, sie müsste sechs Abschlüsse machen, um sich selbst zu finden, weil sie dafür ja auch eine Begründung hat, wie sie auch selber dann auch ihr erklärt hat, so, ey, ich, mir ist das als Kind verwehrt geblieben, dass zu lernen oder das überhaupt zu machen, dann, das ist ja auch nicht weggeworfen, das Geld. Sie hat damit ja sie hat damit etwas Produktives gemacht und für sich selbst, für ihre Selbstentwicklung. Und wenn sie sagt, jetzt in der Situation, in der sie jetzt gerade ist, ist sie glücklich und äh, das hat alles irgendwie einen Zweck gehabt, dann ist sie schon das Arschloch.
0: Ja, loggen wir ein, sie ist das Arschloch.
1: Sie ist das Arschloch.
0: Ja, würde ich auch sagen, ich würde dazu sagen, also wenn sie ernsthaft gut mit ihr befreundet ist und jetzt besorgt ist, ne, kann ja sein, ja. dass man einfach denkt so, ey, keine Ahnung, sagen wir jetzt, du hast so viel Geld geerbt oh. und ich sage so, hey, also irgendwie denke ich schon, du könntest vielleicht damit was Besseres anfangen oder ich weiß nicht, ob das jetzt so der richtige Beweggrund ist oder so, dann könnte man halt das in einem normalen Gespräch also einfach mal erfragen. Das ist ja nicht mal, dass man ja. gleich eine Meinung raushaut oder eine Bewertung, ja. sondern einfach mal so, hey, aus, aus welchem Grund machst du denn jetzt irgendwie meinetwegen jetzt noch den sechsten Abschluss? Ja. Also meinst du vielleicht nicht, dass, dass es klüger wäre, Punkt, Punkt, Punkt. Und dann könnte man sich halt darüber unterhalten. Aber das hat sie halt nicht gemacht. Sie hat jahrelang ihre, ich sag jetzt mal, ihre Bewertung oder ihre Meinung für sich behalten und dann und sich wahrscheinlich dann raus, da auch noch... rausgepoltert so. Ja, wahrscheinlich auch noch sich selber da reingesteigert, ihre eigene Geschichte darum herum gesponnen und dann halt so in einer sehr unscharmanten Art und Weise ja.
1: ähm, und das dann, dann auch noch diesen oder? Vergleich so ich habe ja, meinen Mann der nur einen Abschluss hat der verdient viel mehr Geld Ey, so. und
0: diesen so. Einsatz der, der hat mich halt auch der hat mich halt auch anders erwischt weil der Satz sagt ja quasi aus ähm, dass die Absicht dahinter sein sollte oder dass Ihre Absicht dahinter wäre, dass man möglichst viel Geld verdient. Also, man macht diesen Abschluss, ja. damit man später im Leben möglichst viel Geld verdient. Und sicherlich kann das auch eine vernünftige Absicht sein, die viele Menschen haben, aber muss ja nicht die Absicht sein. So, vielleicht interessiert dich einfach ein Thema wahnsinnig gerne und Geld ist dir einfach nicht so wichtig. Ja, oder vielleicht ja. möchtest du dich einfach generell bilden oder mit Dingen auseinandersetzen. Und
1: dann, also, dieser Satz hat einfach überhaupt nichts mit allem zu tun. So, Nein, und daran merkt man ja irgendwie, dass sie, dass sie schon irgendwie auch ein Arschloch. Ist. <lacht> ja. Ja. ja, nee, nee auch, 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 dann da klingt da auch so, schwingt da auch so ein bisschen Neid mit durch.
0: Also könnte, könnte sein, so. also. Ja, irgendwie so, 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 so ja, wenn also, ich dieses wenn man, Geld hätte, also und das ist ja das nächste Ding. Ja, jeder muss, hat es was muss doch nicht jeder ein Haus. Ja, man jeder hat jedes das Bedürfnis, ein genau. Haus jeder zu hat ein anderes Bedürfnis so, und andere Wünsche mhm. und andere Träume. Ähm, naja, also ich glaube halt auch, muss ich sagen, ich glaube jetzt auch, dass wahrscheinlich nicht unbedingt das Sinnvollste ist, sechs Abschlüsse zu machen. Nö. Äh, ich glaube, wahrscheinlich fährt man besser damit, sich für eine Sache zu entscheiden. Oder aber wenn man merkt, das ist es vielleicht nicht, vielleicht noch eine andere Sache. Aber Tammo, aber... Tamo, aber nee, 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 warte, noch, warte, 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 Ende warte, bringst. warte. Lass, lass mich mal... Lass, nee, ich möchte das unbedingt zu Ende bringen. So, also... Du kannst ja natürlich noch andere Interessen haben und die verfolgen, aber dann immer dafür gleich ein neues Studium anzufangen und das zu Ende zu bringen, weiß ich halt nicht. Vor allen Dingen, wenn die so teuer sind. So, ja. Man könnte halt, ich, ich meine, man muss ja nicht unbedingt das studieren, um, wenn man sich jetzt für eine Sache interessiert. Das, das meine ich halt einfach so. Aber selbst wenn, ist es trotzdem ihre freie Entscheidung und das kann man einfach in einem Gespräch, also ich finde ich find die Bewertung und die Verurteilung einfach, unglaublich schwierig, so beziehungsweise
1: ja, arschig. Ich finde find, find die auch arschig, ja. ich total arschig und ich äh, ich habe das jetzt gerade mal nur so auf, äh, auf uns bezogen so und vielleicht auch so, äh, du hast dich ja auch in deinem, in deinem Lebensweg jetzt schon häufig immer mal wieder für andere Sachen entschieden, da ja. hat jetzt nicht jedes Studium irgendwie gleich 20 30.000 Dollar gekostet oder so, aber ähm, trotzdem hast du andere Sachen gemacht, wie zum Beispiel auch dein, dein, äh, dein SAE-Studium. Ja. Dein, äh, dein, das hat auch viel Geld gekostet und du hast es gemacht. Du hast es äh, ähm, aber letztendlich hast du äh, hast du für dich danach dann gesagt, nö, das ist aber jetzt nicht das, was ich machen weil ich will jetzt noch was anderes machen. So, ja. weißt du? So und ähm, daher, ey, nee, siehst der Arsch. Punkt. Punkt. Ich finde
0: sehr schön, dass du nach der Überschrift in eine Richtung gegangen bist und am Ende der Geschichte doch nochmal in eine andere.
1: Also die Geschichte hat alles geändert. Ähm, ich ja. habe mich bloß so reinversetzt, ähm, wenn du äh, ich, hab, ich hab ja dann so, so darauf bezogen, wenn du das jetzt gemacht hättest, so, mhm. und du mir dann halt jetzt irgendwann erzählen würdest: so, ja, nee, Digga, ist leider alles weg. Ich hab's irgendwie weg. Ja, verkackt so. Weißt <lacht> du? So, und da weißt du, ich werde ich halt auch so kurz so, vielleicht mal so, so ein Lacher rausgehauen, aber das ist ja, es hängt ja auch immer mit der Freundschaft zusammen. Voll. So, so bei ähm, es gibt auch andere, es gibt auch andere Freunde, bei denen ich wahrscheinlich nicht gelacht hätte, so, weil das einfach nicht so passen würde. Aber wenn bei dir pa
0: <lacht> Das
1: war so unnötig, dass du das jetzt noch
0: sagst. Gell? <lacht> Es gab überhaupt keinen Grund dafür,
1: mich jetzt hier nochmal unter den Bus zu werfen. Nein, wieso? Also, ich da auch? Nein, nein, nee, das ist ja überhaupt nicht negativ dir gegenüber. Ich, ich finde, nein, stopp, das, das hast du jetzt falsch verstanden. Ähm, ich, ich meine bloß einfach, wir, wir beide haben so eine, eine Ebene, bei der man halt auch mal über, über einen schönen Fail und auch über einen großen Fail vielleicht auch einfach mal gemeinsam lachen kann, weil es dann auch gut tut. Ja. Weißt du? Voll. So.
0: Also, und, und das habe ich auch gedacht, als ich das so gelesen habe, dachte ich halt so: Also, wie eng kann die Freundschaft wirklich sein? So. Also, mhm. wenn du jetzt, ganz ehrlich, wenn du jetzt sechs Bildungsgänge durch hättest, <lacht> da hätten wir uns schon ein paar Mal drüber unterhalten. Ja. Da, da hätten wir uns schon ein paar Mal drüber unterhalten. Und ich ja. hätte wahrscheinlich auf dem Weg auch nochmal den einen oder anderen Seiten. Ja. Seitenhieb gedrückt. Na, was, ich was, auch, also was ja eine ganz andere Art und Weise ist, damit umzugehen. So, das wäre ja halt nicht so, ich verurteile dich oder ich lache dich aus, aber dann würde ich so, na, meinst du, da, meinst du, der ist es jetzt? Oder, irgendwas das macht man da ja, nicht. irgendwie redet man darüber so, weißt du? Aber einfach ja. so dazu gar nichts zu sagen, anscheinend, und
1: dann halt loszulachen. Und was ich auch schon merkwürdig weird. finde. Ja, ich habe mich jetzt mit meinem Mann zusammen hingesetzt, um jetzt hier so einen Post zu verfassen für so ein Forum. Ja, weil er sich
0: auch nicht sicher ist. Also, be ganz, also beide komisch. <lacht> beide
1: komisch. Er, der so viel Geld verdient, komisch. Ja. Arsch. Arschloch. Ja, aber das haben wir Spaß schöne, schöne Kategorie. Die machen wir jetzt haben auf jeden, jeden Fall häufiger. Fang. Die können wir gerne häufiger machen. Ähm, ich habe jetzt auch ein kleines Experiment mit uns vor. Mhm. Ähm, Mal witzig, wir haben uns beide irgendwie so, so kleine neue Sachen aufgeschrieben. Ich habe nämlich letztens auch im Internet so ein Spiel gesehen, das heißt das Gemeinsamkeitenspiel. Mhm. Ähm, ich habe es selber noch nie gespielt. Das ist jetzt eine absolute Premiere für mich. Mhm. Ähm, ich weiß auch nicht, ob es funktioniert. Also es kann auch sein, dass, dass, es, dass das nicht klappt. Mhm. Ähm, äh, ich ziehe jetzt gleich von drei runter auf äh, also 3, 2, 1 und dann sagen wir beide ein Wort. Mhm. Und dann sagen wir nochmal
0: 3, 2, 1 Und anhand der Wörter, die wir eben gesagt haben Versuchen wir jetzt eine neue gemeinsame Nenner zu finden Also genau Solange also so bis ich, wir ich, das gleiche Wort ich, also, sagen
1: Solange bis wir beide das gleiche Wort sagen Ja, Das habe ich schon ein paar
0: Mal mit Lara gespielt Das ist schon extrem witzig Okay. Let's ja. Aber,
1: ähm, und äh, ich, ich habe es wie gesagt selber noch nicht äh, Aber dann bist du ja quasi schon mehr drin als ich Bin ich, ja ähm, Ich äh, bin mal gespannt, ob wir es ob hinbekommen wollen wir, mal,
0: wollen wir mal Vorab schätzen wie viele Versuche wir brauchen? Ich würde sagen fünf. Du sagst fünf, bis wir zum gleichen Wort kommen. Ich hätte auch was in die Richtung gesagt. Einfach jetzt, um mal, um mal ein bisschen Ehrgeiz reinzubringen. Ich sage drei. Also richtig fix.
1: Drei, okay. Damit müssen wir konzentrieren. Ähm, okay.
0: Okay, warte, 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 warte.
1: Mhm. Um. Okay. Drei, Drei zwei, 1, zwei, eins, eins, Vegan. 2, 1, 1, zwei, zwei eins, eins. Honig. Pflanze. Drei, Drei zwei, 2, 1, Biene. Was hast du gesagt? Melisse. Von, von Pflanze und Biene bist du auf... Liste gekommen? Ja, weil ich habe vorher auch Honig gesagt und ich so. habe Vegan gesagt. Also wir müssen ja aber immer, immer in die Gemeinsamkeit von unseren beiden Wörtern kommen, ne? Ähm, ja, aber, mein, mein, so doch, aber manchmal geht das ja nicht so richtig. Aber es das muss ja zu beiden, es muss, zu beiden Wörtern muss das passen. Müssen wir, noch mal, wir, wir, wir fangen nochmal von vorne an. Du hast ja einfach immer nur auf dein Wort irgendwie, das muss ja zu beiden Wörtern Nein. passen. Nein, pass auf. Was hatten wir? Baum, also wir haben gehabt Baum und du hast gesagt, äh, vegan. Vegan, so. Dann habe ich gesagt Pflanze Na, du hast gesagt Honig. Honig, guck mal. Und jetzt musst du was haben, was Pflanze und Honig in sich hat. Okay, dann hast du Melisse gesagt. Ja, wegen, weil kann, auch wegen der Assoziationskette, weil ich dachte, ja. ist beides ja, ja, nicht okay. vegan, ich bin Melisse? in der Sauna, Melisse okay, und ja. Honig. Da hätten wir auch beide, wären wir vielleicht beide auf Sauna auch gekommen. Wahrscheinlich, Hätte ja, werden ja, wir einfach weitermachen. Ja. Aber, aber, wir, aber wir waren jetzt dann bei, bei Pflanze und bei ähm, Melisse. Naja, komm, wir fangen nochmal von vorne an. <lacht> also, das muss, du, du darfst nicht nur deine eigene Assoziation. Das war Kette nicht auf meine eigene, sondern das Doch. war.
0: nein, das war. <lacht> ich wollte. <lacht> <lacht> es geht ja auch darum, ein bisschen zu denken. Wo ist der gemeinsame Nenner, an
1: den du vielleicht auch denkst? Mhm. Aber schon, das muss zu beiden nennen. Ist, man muss auch beide Wörter betrachten. <lacht> okay, okay, okay. Okay, wir fangen nochmal von
0: vorne an. So, warte, aber ich muss ganz kurz überlegen. Ähm, okay. Drei, drei zwei, 1 eins, eins, Heidepark. Okay. Ähm, drei.
1: drei zwei, eins, eins. Hundesitter. Eintritt verboten.
0: Was hast du gesagt? Hundesitter.
1: Hundesitter, oh.
0: Ja, Eintritt verboten. Und jetzt findet man da eine Gemeinsamkeit, Malte.
1: Ja, ist auch, ist, auch, ist, auch kein, ist auch kein Wort, ne? Eintritt verboten.
0: <lacht> Wie soll ich das denn sagen?
1: Ja, ist verkehrt. ist total scheiße von mir. Gewesen. <lacht> oh Gott, ist das schlecht, Malte. Ich bin echt schlecht an dem Spiel.
0: Okay, warte, ich wollte jetzt irgendwas. Also, eins und verboten
1: äh, und Hundeszitter, richtig? Achso ähm, ähm. ähm. Ach so. Ähm, ähm. <lacht> <lacht> ja, ist ja klar. Ist es klar, ist es klar. Ja, aber weiß ich nicht. Drei, zwei, Einz. eins, Freizeit. Hundeschule. Um. <lacht> <lacht> um. Okay, komm. komm. Freizeit, Freizeit, äh, Hundeschule. Okay? Äh, Freizeit, Freizeit Hundeschule. Okay? Freizeit
0: Hundeschule. Denk ein bisschen. Versetz dich in mich hinein. Versetz dich in ja. uns hinein. Ja. Freizeit. Ähm. Warte, mal, warte mal, warte mal, warte mal,
1: Ich muss mir kurz was überlegen. Ähm. Äh. <lacht> Mann, Malte, ey! Ähm, 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 äh, 3, 2, 1, Hundeleine Intensivkurs. Nein! Okay, wir sind aber schon auf dem Weg. Hundeleine und Intensivkurs. Okay, ähm, ähm, 3, 2, 1, Leinführigkeit. <lacht> <lacht> Hundetrainerin Leinführigkeit. Wie, wie der Hund geleinführt werden kann. Ja, also das ja, heißt. Ja, so. ja okay, okay, heißt okay so. wir sind ja schon wir sind ja schon auf einem, auf einem Weg. Aber was hast ähm, du jetzt gesagt? Hundetrainerin. Ich Hundetrainerin. Ähm, äh, Hundetrainer und Leinführigkeit ist. Ähm,
0: also man, Vielleicht. Ja, egal.
1: Wir sollten nicht zu engständig denken. Ja. Ähm, vielleicht mal so ein... einfach, einfach jetzt mal nur einfach mal so. Okay, wir machen jetzt einfach beide einen kurzen knackigen. Ja. Drei, Drei, zwei, zwei eins. eins. Ballon. Hund. <lacht> Okay. Oh. Ähm. Oh, wie, kriegen wir, wie kriegen wir jetzt die Da kriegen denk, wir Balu
0: jetzt vom Eis. Also, Balu und Hund. Jetzt denk doch mal nach, Malte. <lacht> Komm doch mal ja. mit mir auf
1: einem Level jetzt. Ja, ja. Ähm. Ja, jetzt haben wir es. Okay. 3, 2, 1. Labrador. Haustier. <lacht> <lacht> Oh Gott, ist das krass. Oh, hu. Mir ist so <lacht> heiß, Digga. Digga,
0: <lacht> uh, 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 uh. ich dachte, das ist so klar, dass wir jetzt Labrador sagen, Digga. Ja, aber ja. Haustier ist auch gut, das war gut, das war gut. Ja. Aber, aber um,
1: jetzt, was machen wir jetzt? Ähm. Um, ähm. Um, Haustier und Labrador. Haustier und Labrador. Ähm. Um, ja, okay, lass einfach versuchen. Wir können ja jetzt einfach nur versuchen. Okay, aber ich würde sagen, wir machen,
0: jetzt nur noch, wir machen jetzt einfach nur noch drei Versuche, oder? Ein Versuch, letzter Versuch. Letzter Versuch. Versuch. Letzter Versuch. Versuch. Letzter Versuch.
1: Okay. Sonst haben wir es verkackt.
0: Okay, Haustier drei. und Labrador. Warte kurz. Haustier und Labrador. Ähm, okay. Versuch, drei, wir versuchen es einfach.
1: Drei, zwei, zwei eins. eins. Kuscheln. Hunderasse. <lacht> Ja okay, wir, wir können einfach mal sagen, ähm, unser Versuch ist <lacht> grandios gescheitert auf jeden Fall, grandios gescheitert, aber wir werden das in den nächsten Folgen, wir werden oh. es pro Folge immer einmal versuchen, bis wir es irgendwann hinbekommen, innerhalb von fünf Versuchen, ja?
0: Boah, ich habe so geschwitzt, ja. ich schwitze
1: immer noch. Krass. Boah. Ja, auf jeden Fall, das ist jetzt unsere, unsere Challenge für die, nächsten, für die nächsten Folgen, dass wir es innerhalb von fünf Malen hinbekommen. Sonst ist es wieder gefailt okay. und wir müssen es beim nächsten Mal nochmal wieder also, versuchen. Ich bin ein bisschen enttäuscht oh, schön. von uns. Ich sag's wie es ist. Nein, ich, ich finde es <lacht> super. Weißt du, wir müssen auch nicht immer alles hinbekommen, Tamo. Oh Gott, ich darf auch einfach mal Sachen einfach mal nicht klappen. Das war einfach toll. Klasse.
0: Also. Äh, da das jetzt genau in unserer Pause stattgefunden hat, würde ich es jetzt einfach nochmal kurz in dem Podcast erwähnen wollen. Ähm, Malte und ich haben zusammen ein Interview gegeben. Das ist auf ms.com und zwar haben wir uns da noch ein, ich würde jetzt einfach mal sagen, letztes Mal ausgiebig und offiziell über das VBT unterhalten und ja, das es hat sehr viel Spaß gemacht. Es ist ein schriftliches Interview, ja, also ähm, das könnt ihr dann lesen und äh, das war wirklich schön, ja. es wurden, äh, wurden sehr schöne Fragen gestellt. Äh, es war auch irgendwie cool, weil Malte und ich dann doch nochmal so andere Perspektiven hatten und auch andere Erfahrungen, also natürlich auch Gemeinsamkeiten, aber auch irgendwie, das hat sich einfach super ergänzt und das hat, das hat wirklich Spaß gemacht, fand ich, da nochmal so drüber zu reden und ich finde, das ist sehr gut geworden. Deswegen ähm, guckt doch einfach mal auf mz.com ähm, nach dem Interview und wenn euch das Camouflage interessiert, und Scotch, wenn euch das interessiert, ja, wenn ihr VBT ja. interessiert wart oder wenn ihr die Zeit damals mitgemacht habt,
1: ähm, ja, <lacht> ja, <lacht> oh, Alter, ey. Ich echt... ey, wow, oh, Tamu, was meinst du? Wollen wir, wollen wir heute in die in die Hauptkategorie reingehen des Tages? Also willst du gar nicht über das letzte Wochenende reden eigentlich? Ach so, ja, doch. Ich, ähm, das können wir natürlich, stimmt, das können wir natürlich gerne nochmal machen. Das ist ja jetzt aktuell, deswegen dachte ich. Das ist sogar, sogar brandaktuell. Ähm, ich, ähm, heute ist Dienstag und ich habe am letzten Wochenende von Samstag auf Sonntag ähm, an einem Event teilgenommen, das sich Megamarsch nennt. Und äh, der Megamarsch ist eine, ja, sagen wir mal, Walking. Walking Challenge, ähm, bei der man sich anmelden kann und äh, dieses Mal hat es auf Sylt stattgefunden und zwar musste man oder konnte man innerhalb von 24 Stunden einmal die komplette Insel umrunden und das waren dann genau 100 Kilometer. So, das ist auf jeden Fall das Ziel an diesem Tag gewesen. 12 Uhr mittags sollte es losgehen. Ich bin morgens um 5 Uhr hier aufgestanden und losgefahren, hab natürlich, oder war, hab natürlich stimmt natürlich nicht, hab das erste Mal seit Ewigkeiten mal wieder einen Zug verpasst. Also ich habe wirklich, ich habe mir extra einen Zug früher rausgesucht, dass ich halt ein bisschen Luft habe, aber ich habe diese Luft auf jeden Fall diesmal gebraucht, weil ich eine, eine U-Bahn-Bus-Verbindung verkackt hab mhm. morgens hier weil du und, zu spät los bist oder durch Pech? Oder? Nee, weil, weil, die, weil der Bus einfach zu langsam gewesen ist und ich dann meine S-Bahn verpasst habe nach Altona mhm. und dann die erst zu spät gekommen ist und ich dann das nicht mehr rechtzeitig geschafft habe. Dementsprechend ähm, ja, habe ich diese Luft auf jeden Fall gebraucht. Und warst du da also, schon so im
0: Morgenstress oder warst du so, ja okay, Ich war so ein
1: bisschen im Stress. Ich dachte halt einfach so, oh, eigentlich ist das ja alles easy geplant, es müsste eigentlich alles super klappen und ich musste in diesem Moment auch an dich denken. Weil <lacht> so. ich dachte, ach so fühlt sich das also an. <lacht> und äh, ähm, ja, hab dann morgens halt schön äh, eine Stunde und 20 Minuten in Altona am, am Bahnhof verbracht. Ähm, hab da dann rumgesessen um ja, 7, 8 Uhr. So, das war auf jeden Al Fall schon mal, Altona
0: auch nicht der schönste Bahnhof von allen. So. Nee, einfach
1: ein richtiger Mistbahnhof. <lacht> äh, vor allem auf dem, auf dem, auf dem Samstagmorgen. So. Also da, ähm, ja, da passiert auf jeden Fall einiges. Ähm, ja, aber ich bin dann äh, auf jeden Fall rechtzeitig noch äh, nach Sylt gekommen, äh, hatte eine, äh, eine Begleitung an diesem Tag, also mein Vater ist mitgekommen nach, äh, nach Sylt äh, mit dem Fahrrad und hat mich die ganze Strecke über immer mal wieder äh, ja, so ein bisschen versorgt und so, ja, so halt unterstützt so an der Strecke, das war auf jeden Fall richtig, richtig cool. wie Kann ich mir ähm, die Strecke
0: vorstellen, ist sie so abgesperrt oder ist das einfach offen? man geht Einfach ganz, offen. Man geht ganz normal und jeder andere ja. kann da auch
1: gehen. Jeder andere kann da auch gehen, okay, genau. Also es, ist, also es ist äh, halt einfach, die, ähm, also in Westerland ist es gestartet und da haben halt 650 Leute teilgenommen an der Veranstaltung. Also war schon echt ein großes Pulk, das da am Anfang losgeschratzt ist so. Ähm, und das hat sich dann mit den Stunden immer weiter verteilt. Mhm. Ja, äh, das Ding ist, dass es extrem schlechtes Wetter die letzten Tage davor gewesen. Es ist ja auch absolute, absolutes ähm, Orkan-Chaos im ganzen Norden gewesen. Es war die größte Sturmflut seit über 100 Jahren an der Ostseeküste, also auf der anderen Seite. Flensburg ist richtig doll abgesoffen, so wie, wie gesagt, seit über 100 Jahren nicht mehr. Mhm. Also da ist richtig, richtig viel passiert, auch richtig viel großer Mist passiert so. Also riesige Sachschäden, zum Glück äh, gab es keine Personenschäden in, äh, in Flensburg-Umgebung, aber halt wirklich ist es sehr, sehr viel kaputt gegangen. Ähm, ja, und dann, Tag danach, sollte ich halt auf Sylt diesen, diesen Marsch machen. Ähm, ja, und dann, dann ging das los, ne? Also ich habe halt direkt so nach 30, 40 Kilometern bin ich wieder genau in den gleichen Vibe von unserem 80-Kilometer-Marsch reingekommen, ne? Also, ich habe es direkt wieder gefühlt. Mhm. So, man hat direkt wieder gefühlt so, ey, scheiße, was mache ich hier eigentlich gerade? Es ist nicht so, dass ich jetzt äh, irgendwie in so einen Modus reinkomme und oh, ich bereue das jetzt irgendwie, dass ich das hier jetzt gemacht habe, aber ich habe direkt gemerkt so, ah ja stimmt, die ganzen positiven Gefühle, die man nach unserem 80 Kilometer Marsch gehabt hat, die über, überstrahlen natürlich den ganzen Schmerz mhm. und... Äh, ja, das, was halt diesen Moment dann auch am Ende ausmacht, dass es halt wirklich richtig, richtig hart ist so. Mhm. Also, ähm, es ist schon mit Abstand das Härteste, was ich, was ich, äh, was ich je gemacht habe. Ähm, Ob ich es letztendlich geschafft habe, möchte, möchte ich hier noch nicht verraten, weil äh, in den nächsten Tagen auf meinem YouTube-Kanal äh, dazu ja noch das Video erscheint und vielleicht möchte jemand sich das auch noch angucken, daher möchte ich da niemanden spoilern. Ähm, oder, ja, eigentlich kann ich ja auch eine, 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 eine Spoilerwarnung geben, oder? Und dann können wir kurz drüber ja, schnacken, Ja, haben, haben
0: wir ja bei der Challenge auch gemacht, bei der letzten. Also, ich glaube, die Leute wollen es eh hören. Ja, okay. Man guckt sich trotzdem das Video an, denke ich. Also ja wer, ja, wer es nicht wissen möchte, wer das zuerst im, im Video sehen möchte, ob Malte das dann geschafft hat und wie er es ja, ganz genau geschafft hat, der <lacht> schaltet jetzt mal kurz ab, beziehungsweise spult vor. Ja, so kann ein paar man fünf Minuten, Minuten
1: vorspulen. Ein paar Minuten vorspulen okay. und ja. ähm, der Rest. Wird eh keiner machen. Sperrt jetzt mal die Lauter ab. Wird eh keiner machen. Also, ähm, <lacht> ich habe nach 50 Kilometern gedacht, ähm, das wird nichts. Mhm. Weil ich, ich solche Schmerzen gehabt habe. Und dann auch noch das Problem da war, dass. Ähm, dass das, Schluss, dass, dass das Schlussläufer-Team gekommen ist. Und ja ich muss anders anfangen. Ich habe auf der Hinfahrt nach äh, Sylt ähm, äh, jemanden kennengelernt, mit der ich die gesamte Tour gestartet bin und dann halt auch zusammengegangen bin. Und ähm, äh, wir beide haben immer schon die ganze Zeit so, ein, so einen Scherz uns draus gemacht. Ähm, ah, da kommt da der Schlussläufer hinter uns gerade so. Mhm. Weil wir waren jetzt nicht... Wir waren jetzt nicht langsam, wir haben eigentlich ein ganz gutes Tempo drauf gehabt, aber wir waren jetzt auch nicht ultra schnell. Mhm. so Und diese Schlussläufer, die da gekommen sind, also dann kam auf einmal aus der Dunkelheit hinten so ein relativ schnelles Team an und die meinten dann so, und dann habe ich so, gesagt, ja, seid ihr denn hier so schnell unterwegs? Und die so, ja, wir sind hier die Schlussläufer und ja, wenn ihr jetzt hinter uns fallt, äh, dann seid ihr quasi raus, weil, ähm, ja, dann, dann schafft ihr es nicht mehr zum Versorgungspunkt, zum nächsten und da kriegt ihr ja den nächsten Schnipsel, den ihr vorne vorzeigen müsst, weil der macht dann zu und den kriegt ihr dann nicht mehr und dementsprechend, äh, ja, schafft ihr es dann auch letztendlich nicht mehr. So, und da habe ich mich dann erst im ersten Moment schon mal drüber aufgeregt, weil ähm, wir immer noch genug Zeit hatten. Das waren quasi noch 40 Kilometer, die wir gehen mussten und wir hatten noch 10 Stunden Zeit, was ja absolut machbar ist. ja. Ähm, auch wenn man ein langsameres Tempo gegangen wäre, als die Dudes da jetzt so. Aber die wollten halt unbedingt noch zu diesem Versorgungspunkt. Und das hat uns so getriggert, dass wir halt original nach 60 Kilometer gehen, fast 18 Kilometer so im Halblaufschritt gejoggt sind, damit wir auch weg von diesen Schlussläufern kommen. Und ich habe das wirklich hinbekommen, da noch so, ja, so knapp 14, 15 Kilometer zu joggen in der Dunkelheit. Dann ist mir auch noch die Stirnlampe ausgegangen. Ähm, ich konnte die nicht wechseln, weil ich dann ja keine Zeit hatte. So. Und wir sind da wirklich halt dann über diesen, da sind, musste man auch noch so vier Kilometer über so einen Damm laufen, wo links und rechts runter halt Wasser war und es war Sturm und überall waren Pfützen. Und das war der absolute Film. Du kannst es dir nicht vorstellen, Tamo, es war der absolute Film. Und wenn ich gegangen bin, habe ich gemerkt, ich bin zu langsam für die äh, ähm, für, für meine Partnerin, mit der ich da unterwegs gewesen bin. Ähm, deshalb bin ich dann immer gelaufen, bis ich so 50 Meter vor ihr gewesen bin und bin dann wieder gegangen, bis sie mich dann wieder ein gutes Stück überholt hat und bin dann wieder losgelaufen, wow. weil, das auch eine an, weil das dann auch immer eine andere Bewegung gewesen ist. In, die, die hat dann so ein bisschen entspannt, weil das ist schon ein Unterschied, ob man äh, geht oder läuft. Das beansprucht andere Muskeln ja, ja, ja. und das Laufen ging dann nicht so sehr auf die Hüfte, deswegen, äh, ich konnte nicht so schnell gehen. Hattest du Gepäck? Ich habe einen hab Rookie dabei gehabt halt. Ne? So einen kleinen? Ja, einen kleineren. Okay. So einen kleineren, aber der war auch noch, also ich würde sagen, es waren schon so 4, fünf Kilo so, <lacht> waren das schon. Ähm, ja, und ich habe dann die ganze Zeit Schiss gehabt, so, dass ich durch dieses Gelaufe mir halt das alles jetzt versau, dass ich halt keine Energie mehr habe. Entschuldigung, so. bevor,
0: das, bevor die letzten Läufer da kamen, wie heißt das? Nee.
1: das die Schlussläufer, oh, ja. Die
0: Schlussläufer. Ähm, da seid ihr, bis dahin seid ihr ein Tempo gegangen.
1: Ja, bis dahin sind wir ein Tempo gegangen. So. Okay. Und, und dann, dann haben da sie
0: quasi gesagt, okay, ich ziehe mein Tempo an und du hast gemerkt, ich kann ja. dann aber nicht mithalten und deswegen ja. jogge ich dann immer vor. Ja, Okay.
1: genau. Deswegen ähm, bin ich dann immer bin ich, bin ich, bin ich, bin ich dann immer Ge gejoggt, dann wieder gegangen, dann hat sie mich immer wieder überholt, bin ich immer wieder gejoggt. So, so ging das halt die ganze Zeit hin und her. Man war so absolut in diesem und in diesem Film und das ging so über, ich würde sagen, das waren so anderthalb Stunden. Und so. habt ihr
0: in der Zeit dann guten Abstand zu den Schlussläufern gewonnen? Ja, ja, da
1: haben wir so, ich würde sagen, so äh, in, auf, die, auf diesen 15 Kilometern haben wir so, ich würde sagen, 800, 900 Meter Vorsprung dann irgendwann am Ende gehabt. So. Aha. Also die, die kamen dann, die kamen dann so zehn Minuten, zehn Minuten nach uns an.
0: Und die Schlussläufer sind äh, ein langsames Tempo gegangen oder auch?
1: Nö, die waren, haben auch ein gutes Tempo drauf gehabt. Aber da hat man sich wirklich so ein bisschen in diese Wut reingesteigert, dass, <lacht> weil, die auch so, weil die auch so null empathisch gewesen sind, weißt du? Man geht da schon so, so, äh, man ist da schon seit 60 Kilometern unterwegs. und dann wird man da auch so von hinten so, so halb angepisst, weißt du so? Ja, dann braucht ihr an dem Versorgungspunkt auch, auch nichts mehr zu erwarten und so, ne? So, so ja, halt mit deinem Maul. Ich kann mir dir richtig vorstellen. Ich kann mir <lacht> das <so> vorstellen.
0: <lacht> aber dann wart ihr auch wirklich die beiden letzten oder waren da noch andere?
1: Ja, die ganzen, die, ganzen, die hinter uns gewesen sind, Achso. die waren dann alle raus. Ach so, ja, okay. Also, die wurden dann aussortiert. Aber wir haben in der Zeit, wo wir dann halt so Mega Tempo gemacht haben, haben wir einfach. Ich würde sagen, bestimmt noch mal so 20, 25 Leute überholt, ähm, die halt dann auch den gleichen Druck bekommen haben, wie, wie wir vorher. Mhm. So. Wir haben auch kein Wort gesagt, wir sind einfach immer nur an denen vorbeigelaufen. So. Und die,
0: die Schlussläufer, die sind offiziell von der Veranstaltung? Ja,
1: ja, die sind von der Veranstaltung. Ja. Okay. Ja, und dann ging es halt. Äh, das Ding ist, es ist halt einfach die, soll die härteste 100 kilometer veranstaltung von diesem Megamarsch sein, weil es auch mit der Jahreszeit zusammenhängt weil es von diesen 24 Stunden halt 14 Stunden komplette Dunkelheit ist. Ne? Mhm. Und man da so gut wie kein Licht an der Straße hat, weil Sylt halt nicht so sehr beleuchtet ist. so Man rennt halt die ganze Zeit im Dunkeln, so wirklich dunkel, dunkel. so mhm. äh, Und äh, ja, zieh weiter durch ähm, und haben es dann auch zu diesem Versorgungspunkt rechtzeitig geschafft. Und dann haben wir gedacht, ja okay, gut, dann können wir ja jetzt äh, dann können wir ja jetzt ähm, uns ein bisschen Zeit lassen und dann haben wir ja sicherlich noch ein bisschen mehr Zeit zum nächsten Versorgungspunkt. Und als wir dann so eine Viertelstunde Pause gemacht haben, merken wir, ja gut, nächster Versorgungspunkt sind jetzt zehn Kilometer und wir haben zwei Stunden Zeit. Mhm. Ja, dann haben wir noch genug Zeit. Und dann so, ja nee, wir haben überhaupt keine Zeit, wir müssen jetzt genau wieder los, damit wir das überhaupt zum nächsten Punkt schaffen, sonst hat der nämlich auch zu. Und dann kam auch die Versorgungspunktleute, ja, also in fünf Minuten laufen wir weiter, also ihr müsst jetzt dann auch wieder durchziehen. Und dann war, nur <lacht> dann war einfach nur Horror. Jesus Christ. Ja, also dann mit diesem Druck die ganze Zeit weiter, weiter, weiter zum allerletzten Versorgungspunkt haben wir ähm, hab da, haben es dann auch noch dahin geschafft. Ähm, was hat, was hat man halt, am
0: Versorgungspunkt gemacht? Hat man da richtig gegessen, gesessen oder hat man... Äh, man
1: konnte sich da hinsetzen, es war immer drin, das war das Gute, das war drin und ähm, da hat man dann so eine äh, heißes Wasser mit so einem Brühwürfel gekriegt, eine Cola, ähm, so ein Brot, äh, so Energy Cakes. Es gab auch diese Energy Cakes, ähm, Banane, äh, Apfel, ähm, irgendwie mal so ein Küchlein oder so. Ähm, ja, hat, hat man da halt so ein bisschen was gereicht gekriegt. Ähm, ja, man hat man versucht, so schnell wie möglich irgendwie ein bisschen was in sich reinzustopfen, aber ich habe mich meistens irgendwie versucht, erstmal klarzukommen, weil ich, man war auch überfordert davon, wenn es auf einmal so hell war und so viele Leute und ja, es war absolut krass und man hatte keine Zeit. Man konnte sich nicht kurz mal besinnen oder so. Man musste halt wirklich sich, die zehn Minuten, bevor man da ankommt, musste man sich schon überlegen, ey, was mache ich jetzt gleich eigentlich, wenn ich da ankomme, weil ich habe nicht so viel Zeit. Ich muss ja auch auf Toilette. Ich muss mein Trinken auffüllen. Ich muss, Jesus äh, Christ, das klingt so unentspannend. <lacht> mit Entspannung hatte das gar nichts zu tun. Und dann war der letzte Versorgungspunkt halt bei 80 Kilometer und dann hat man noch 20 Kilometer vor sich und da ist dann das Ziel. So, und da war es dann bei uns so, ich glaube, das war 6.30 Uhr oder so, als wir dann da losgegangen sind. Und wir hatten, oder so 6.45 Uhr, das heißt, wir hatten noch so 5 Stunden und 15 Minuten für äh, 20 Kilometer. Mhm. Das, ist halt eine, das kann man halt gut schaffen, aber es ist halt absolut hardcore und wenn einem alles wehtut und. Ja, und dann war halt einfach das absolut Herrliche, dass ab 8 Uhr bei eigentlich viel Regen die ganze Nacht auch, dann auf einmal der Himmel aufgeklart ist und wir einen richtigen Sonnenaufgang und so gehabt haben. Ne? Dann sind wir auf der, ähm, auf der Ostseite der Insel gelaufen und es ging halt einfach die Sonne auf, so, ne? so am Horizont und ja der hat natürlich einem einen ordentlichen Push gegeben es hat sich dann irgendwann einfach nur angefühlt, wie als wenn ich gerade irgendwo aus dem Club gefallen wäre. Es war komplett alles nur Nebel um einen rum mhm. im Kopf, so, man konnte sich nicht mehr richtig konzentrieren. Äh, man konnte sich auch nicht mehr wirklich unterhalten und man ist dann einfach gegangen. Und ja, kurz vor Westerland hat, äh, ist, mein, ist mein Vater dann auch nochmal mit dazu gestoßen dann nochmal eingesammelt und dann sind wir da am Ende halt wirklich, äh, bin ich nach 23 Stunden und 45 Minuten, halt eine Viertelstunde vor, ja, vor, äh, vor den vollen 24 Stunden bin ich dann halt da ins Ziel reingelaufen und habe das geschafft. Ja. Das war äh, eine großartige Erfahrung. Und Seit ich habe die ganze Zeit, äh? bist, du, bist du bis zum Ende mit deiner Begleitung dort ge gelaufen? Durch? Die, äh, die letzte, halbe Stunde, halbe, dreiviertel Stunde sind wir nicht mehr zusammengelaufen, weil äh, ich musste nochmal auf Toilette irgendwo, musste mich irgendwo nochmal an den Rand stellen und einmal äh, magnesium reinwerfen, also ich musste meinen Rucksack nochmal abnehmen und sie sagte so, ich kann nicht mehr stehen bleiben, ich, sonst kann ich nicht mehr weitergehen mhm. äh, und dann habe ich sie nicht mehr eingeholt bekommen, weil sie halt auch etwas ganz kleinen Schritten mehr hatte, also ein bisschen einen schnelleren Schritt hatte und ich konnte nicht äh, konnte nicht mehr laufen. Krass. Ähm, krass, krass, krass. Ja, aber es ist trotzdem halt schon wirklich ein Wunder, dass ähm, wir uns da vor dem Lauf direkt kennengelernt haben und das wirklich hingehauen hat, dass wir über 23 Stunden halt zusammen die ganze Strecke gelaufen sind, weil eigentlich hat man halt einen unterschiedlichen Schritt ja. so wir haben wirklich sonst fast die ganze Strecke sind zusammen gelaufen. Das war echt ziemlich nice und äh, ich weiß auch nicht genau, ob ich es äh, ohne sie geschafft hätte da. Also dazu müsste man könnte man jetzt ja
0: auch die Behauptung anstellen, ohne die Schlussläufer hättet ihr das dann wahrscheinlich auch nicht geschafft. Oder?
1: Wahrscheinlich nicht. Ähm, der Druck war auf jeden Fall, nee, der Druck war schon wichtig, aber es ging mir so ein bisschen um die Art und Weise, ja. wie, wie das, äh, also da hat mir die Empathie gefehlt. Also es kriegt keine gute Google-Bewertung. Also die, die, Boy, die beiden Boys auf jeden Fall nicht. Nee. Und, und dann war auch noch das Ding, es gab so drei, vier Punkte auf der Insel, wo man, wo man abkürzen konnte. Ja. Und das haben viele gemacht. So, und das ging mir während des Laufs schon ein bisschen auf den Keks. So, weil ich dachte so, ihr Penner, weißt du? Mhm. Euch, ihr wart beim Versorgungspunkt gerade noch hinter uns und jetzt kommen wir beim Versorgungspunkt an und ihr seid hier schon da die so. Penner. <lacht> ja, Penner, wir gehen ja wirklich jeden, jede, jeden großen Bogen haben wir halt mitgenommen. Und für mich wäre das halt niemals in Frage gekommen, halt irgendwo eine Abkürzung zu nehmen, weil man macht das, das ist ja auch ohne Wertung. Also da, da gibt es ja keine Plätze oder sonst irgendwas. Man, man macht das ja für sich. Aber es so. geht ja
0: schon darum, hast du die 100 Kilometer geschafft oder nicht? Ja, ja, und, eben, genau. Und, und das und, haben die dann mal ja nicht und,
1: einfach. Haben die, haben die denn ja nicht, aber die haben sich ja trotzdem am Ende dann den Zieleinlauf abgeholt und die Medaille, wir haben 100 Kilometer geschafft, so. Ja, ja, was, halt, was, halt, was halt arschig ist. So.
0: Das müssen die dann selber mit ihrem Gewissen klären. Also. Ja, ja. ja okay, aber trotzdem krass. ist es schon
1: so ein bisschen, ist es ist trotzdem während des Laufs schon ein bisschen demotivierend, wenn mhm. man die Person denn da irgendwo trifft und einfach nur denkt so, ja, du bist halt schon ein Abkürzer. Ne? <lacht> bist halt schon ein Abkürzer, Digga.
0: Ja, krass, 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 krass. Und dann, als du da angekommen bist, bist du dann einfach umgefallen und man musste dich tragen oder wie, wie, nee. wie kommt man dann noch aufs Leben klar, wenn man dann da ist? Oh.
1: Ach ja, ich, man, ich konnte mich im ersten Moment gar nicht so richtig doll freuen, weil man halt wirklich so erschöpft gewesen ist. Ähm, dann habe ich irgendwie meine Sachen da noch abgeholt, die man abgegeben hat und das Problem war, ich musste dann noch äh, so eine Strecke von anderthalb Kilometern oder von einem Kilometer zu, zum, zum Bahnhof gehen. Mhm. Da, der Dafür habe ich mal richtig schön noch eine halbe Stunde gebraucht. Also ich bin da wirklich ge gehumpelt so. Habe ich dann in den Zug gesetzt, war todeserschöpft. Ich habe so gestunken, Alter. Das war mir halt richtig unangenehm schon. Habe ich mich so auf der, auf der Zugtoilette, habe ich mich so umgezogen, dass ich wenigstens saubere Klamotten an habe. Aber natürlich hat man trotzdem irgendwie gemieft so. Ähm, ja, und dann ab, ab nach Hause wieder. Ne? Aber zum Glück hat mich... Ein, hat mich wieder Bene. Weißt du, wie? halt Auch beim letzten Mal hat mich Bene schön in Altona abgeholt. Bester Bene. Mit meinem Patenkind zusammen. Das war natürlich herrlich und hat mich nach Hause gefahren. Bester Bene. Und
0: dann bist du, ja. bist du wieder in die Badewanne gekrochen? Ja,
1: ja, ich bin in die Badewanne gekrochen. Bist du da wieder aber rausgekommen? Aber nicht, oder? Ich bin da wieder rausgekommen. Es war, es, war nicht so, es war nicht so schlimm wie nach dem 80-Kilometer-Marsch. Also, es war, also da, da war ich noch mehr im Arsch gewesen, so, was äh, Knochen und alles angegangen ist. Also es war diesmal schon... Ja.
0: Wie ist der Stand der Dinge jetzt? Blasen, Knochen, Muskelkater? Ja, ich
1: habe so, hab so drei Blasen unter den Füßen. Drei Blasen, aber ähm, Muskeln tun weh, Beine tun weh. Ich kann aber einigermaßen gehen und so. Das passt schon. Aber ich habe auch wirklich von Sonntag, ich bin, bin Sonntag um 18 Uhr ins Bett ge äh, gegangen und habe bis 8 Uhr morgens geschlafen am nächsten Tag. Schön 14 Stunden gepennt, ey. Und das passiert mir ja nie, weißt du? Mhm. Ähm, ja gut, aber ja. du
0: hast ja davor nicht gepennt, also das, 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 das ja, ja. ist ja alles... Ja, sehr ab abnormal, sage ich jetzt mal. Ja, ja. absolut krass. Also, ähm, pf, ich, ich könnte, also, ich sehe mich da nicht. <lacht> ich bin ja schon ein bissiger Hund, aber die, die Challenge hat mich schon am meisten an unsere Grenzen gebracht und das war ja noch ein Witz dagegen. so Also,
1: also jetzt unsere, unsere Fahrrad-Challenge. Nee, nee ähm, äh, die Lauf-Challenge. Die Lauf-Challenge. Lauf ja, aber die, die Fahrrad-Challenge, es ist natürlich trotzdem ähm, Trotzdem ist es leichter, halt auf dem Fahrrad zu sitzen und in die Pedale zu treten. Aber es hatte trotzdem ähm, hat, es, hat es was Ähnliches, ne? weil wir auch wirklich ähnlich lange unterwegs gewesen sind. Ja, ähm, ich mein die, Wir waren ja fast 20 Stunden auch mit dem Fahrrad unterwegs. Ähm, hat ja auch was damit zu tun, sich 20 Stunden lang oder über so einen langen Zeitraum in Bewegung zu sein. Mhm. So, ne? Also äh, wenn, wenn, du, wenn, wenn du dich da ein bisschen länger drauf vorbereiten würdest, so, dann würdest du das auch hinkriegen. Und mit deinem Mindset, das du hast, so, ich mag dieses Wort immer nicht so gern, aber äh, da würdest du das, würdest du das schon hinbekommen.
0: Ja, aber das wäre schon, wär schon was, was ich auch wirklich gar nicht will. Also, ja, nö, aber das ist ja, ja, aber ja, also ich meinte eher im Vergleich zu der Laufchallenge, die wir gemacht haben, weil ich habe ja bei irgendwo zwischen 40 und 50 Kilometer, glaube ich, aufgehört. Also es wäre einfach nochmal das Doppelte. Plus, mein Tempo war halt nicht annähernd ausreichend, so. Man hätte halt viel schneller sein müssen. Und
1: weißt du, was ich zu meinem Vater gesagt habe, als wir, als wir 40 Kilometer oder 45 Kilometer durch ja, hatten? Hier haben wir jetzt abgekackt. Oder? Nee, nee, hier hätte Tamu jetzt Lara schon angerufen. <lacht>
0: <lacht> Aber es ne, freut mich, dass ich dich da auch in meiner Abwesenheit anspornen konnte.
1: Ja, nein, das war, das war aber so, wir haben beide gelacht. Ja, kann ich mir gut
0: vorstellen. <lacht> äh. <lacht> Herrlich. Ja. Ähm, ja, kannst du auf jeden Fall stolz auf dich sein. Ich finde das sehr heftig.
1: Äh. Ja, vielen Dank. Ja. Und ähm, ja, ich setze mich nachher an Schnitt ran und hoffe, dass, äh, dass ich das kurzfristig hinbekomme, das fertig zu machen, das Video. Ähm, ja, ist ja dann auch nochmal aus einer anderen Perspektive, wenn man sich das auch nochmal anguckt. Ich würde das auf
0: jeden Fall auch nochmal reinziehen. Ähm, ja. Dann ist da ja jetzt die Frage: Machen wir die Kategorie jetzt heute überhaupt noch oder sparen wir uns Wir Zeit? haben
1: ja eigentlich, eigentlich haben wir ja zwei Kategorien auch gemacht. Ja. Die,
0: dann heben wir uns die für nächstes Mal auf. Finde ich auch, das machen wir. Ähm, ich würde zum Abschluss nochmal einen Song auf die Spotify playlist machen, das habe ich nämlich schon lange nicht mehr gemacht. Und zwar aktueller Lieblingssong, der heißt Johnny peace Caddy und ist von Benny the Butcher, was auch ein sehr krasser Rapper ist, und äh, J. Cole. Übertrieben heftiger Song. Höre ich die ganze ja, Zeit musst du auf mir, Musst du mir gleich mal rüberschicken, ich dann, ich, ich dann packe ich,
1: pack ich den gleich rauf. Ähm, ich werde auch einen Song raufpacken, und zwar von ähm, Crystal F., John Boy und Serpentine, den Song 120 Dezibel. Ah, also das ist einfach nur der absolute, der absolute Banger-Song. Also, hast du den schon gehört? Nee, noch nicht. Ja, ja, dann musst du dir den gleich mal anhören. Das ist einfach das ist einfach nur ein heftiger Song. Also, äh, von der kommenden äh, neuen Trailmix-EP von äh, Johnny und Crystal F. Das ist wirklich ein ultra kranker Song. Also, ähm, einer meiner Lieblingssongs dieses Jahr. Definitiv.
0: Absolut krass. Geil. Ja, zieh ich mich auf jeden Fall nachher rein. Ja. Ähm, ihr könnt es... Äh also überall, wo ihr den Podcast findet, ist, ist auch unsere Playlist verlinkt. Da könnt ihr auf Spotify mal schön reinhören, was wir uns aktuell anhören. Johnny Peace Caddy meinst du, ne? Ich bin gerade dabei, den zu schenken, aber ja. Äh, ich habe ihn, hab ihn schon gefunden. Und dann würde ich einfach sagen, wir sehen uns nächste Woche wieder oder hören uns nächste Woche wieder. Dann versuchen wir nochmal innerhalb von fünf Anläufen auf das gleiche Wort zu kommen. Oh, das ist Und, schön. Oh, das war witzig. Ähm, versuchen nochmal herauszufinden, ob eine gewisse Person ein Arschloch ist oder nicht. Ja. Und ja, dann wünsche ich dir, Malte, einfach jetzt schon mal ein schönes Wochenende und euch allen da draußen natürlich auch. Fühlt euch Danke.
1: geküsst. Danke. Knutsch. Und die, die, nächste Folge Woche. War so gut, die Folge war so gut, wie wir angefangen haben. Erwartungen
0: sind erfüllt.
1: Sehr gut. Bis dann.
0: <lacht> bis dann.
1: Tschüss. <lacht> Tschüss.
0: Mund mische. Mund mische. Mund mische.